0: Un raid israélien a tué 11 Palestiniens le 22 février à Naplouse, en Cisjordanie occupée. Le dimanche d'après, deux Israéliens ont été tués dans leur voiture à Ouara. Et plus tard, dans la soirée, des colons israéliens ont attaqué en masse dans cette même ville. Un enchaînement de violences malheureusement habituel en Israël où le gouvernement, allié à l'extrême droite, soutient la colonisation. Depuis la création de l'État d'Israël, sa démocratie n'a jamais autant été menacée. Je m'appelle Camille Petou et je suis avec Hugh Lovatz. Il est chercheur au Conseil européen des relations internationales et il nous raconte comment se déroulent ces attaques violentes. Bonjour Huglovatz. Bonjour. La semaine dernière, deux colons ont été tués dans une voiture en Cisjordanie occupée dans une attaque à main armée. Une attaque qui a été qualifiée de terroriste par le gouvernement israélien. Des colons violents ont appelé à la vengeance. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'il s'est passé ce week-end dans la ville palestinienne de Ouara
1: Donc, euh, cette ville palestinienne, Ouara c'est une ville qui se trouve sous contrôle de l'armée israélienne, en territoire occupé en Cisjordanie. On va beaucoup parler des événements de dimanche. Il faut savoir qu'il y a un contexte, un contexte d'occupation que tout le monde connaît, mais aussi un contexte d'accrochage quasiment journalier à Ouara. Ce qui s'est passé dimanche, c'est qu'il y a eu une réplique violente palestinienne. Je pense que c'est probablement un palestinien armé est sorti de sa voiture et a tué deux colons israéliens. Ce n'était pas seulement du point de vue palestinien une riposte à ce que j'ai fait à ces accrochages quasiment journaliers, mais aussi à une raid de, des forces de l'ordre israéliennes contre la ville de Nablus, qui est située tout proche de Rouhara, qui a fait aussi, je pense, une dizaine de morts palestiniens. Donc ici, on se trouve vraiment dans, un, dans ce fameux cycle de violence avec chaque fois euh, le, le côté palestinien ou le côté israélien qui réplique contre l'autre.
0: Les attaques de ce week-end, elles ont été particulièrement violentes. On sait qu'il y a eu une masse de colons importantes, des incendies notamment.
1: Oui, donc il y a eu une attaque palestinienne contre ces, ces colons israéliens. Ça, ça s'est passé pendant la journée. Quand à la tombée de la nuit, on a eu une riposte très violente des colons eux-mêmes qui sont en masse sont descendus dans la ville de Rouhara et ont commencé à incendier les maisons, à attaquer la population palestinienne. On a l'impression, d'après les vidéos, avec une certaine protection de l'armée israélienne. Et voilà, donc on se trouve maintenant avec un bilan très lourd euh, du côté palestinien.
0: Est-ce qu'on sait qui sont euh, ces colons violents
1: Ces colons violents sont des colons qui habitent dans les colonies très proches de Nablus, souvent construites sans l'autorisation des autorités israéliennes. On a une population assez radicale de colons. Ces colons qui deviennent de plus en plus radicalisés et qui sont aussi, je pense, encouragés quasiment par certains membres euh, du gouvernement israélien qui sont eux-mêmes colons et qui ont eux-mêmes prôné une réponse violente contre les palestiniens.
0: Quand ils des violences comme on l'a vu ce week-end. Est-ce qu'ils fonctionnent en bande organisée Est-ce que ce sont des jeunes gens ou mmh. est-ce que c'est des descentes spontanées qui s'organisent
1: Je pense un peu des deux en, en fonction de, de la situation. Parfois c'est très spontané, parfois c'est très organisé. Ici, d'après le reportage, il y avait une réponse spontanée, mais aussi il y avait un groupe qui était beaucoup plus organisé, qui euh, avait un plan pour attaquer les Palestiniens. D'après les vidéos, ce qu'on voit depuis des mois, c'est des hommes assez jeunes et très radicalisés. Et ça, c'est vraiment, euh, je pense, un, un facteur assez constant.
0: Vous avez parlé du soutien de l'armée israélienne. Justement, on se demande, est-ce que ces colons euh, violents qui commettent euh, ces crimes, entre guillemets, euh, sont impunis Est-ce qu'ils passent devant la justice israélienne
1: euh, Donc, ils restent impunis. Ce qu'on voit, c'est que les peu de colons qui ont été arrêtés, tous ces Israéliens, ces colons ont été relâchés. Maintenant, ce qu'il faut savoir dans la Cisjordanie, c'est qu'on a deux ordres juridiques qui opèrent en même temps. On a un ordre juridique militaire, qui contrôle les Palestiniens, donc c'est l'armée israélienne qui contrôle la population palestinienne. Mais l'armée israélienne n'a pas la possibilité d'arrêter les colons, parce que les colons, eux, euh, sont sous euh, l'ordre juridique civil. Ça veut dire que seulement la police israélienne qui peut arrêter les colons. Ce système euh, juridique qu'on voit, c'est vraiment très évocateur de, de ce que moi j'appellerais une situation d'aparté, où c'est deux systèmes différents qui opèrent qui, vraiment pour les colons juifs et pour les palestiniens.
0: Les autorités israéliennes euh, n'ont pas réagi euh, directement à ces violences et les palestiniens n'ont reçu, n'ont reçu aucun soutien euh, de protection euh, pendant cette nuit de violence dimanche
1: euh, aucune protection puisque l'armée israélienne n'est pas là pour protéger les Palestiniens. On a aussi des forces de l'ordre palestiniennes mais eux ne peuvent pas opérer dans le zone de Hwara qui est sous contrôle direct de l'armée israélienne. Les forces de l'ordre palestiniennes sont impuissantes dans ce contexte pour protéger leur propre citoyens, leur propre population.
0: Est-ce que euh, Benjamin Netanyahu euh, s'est exprimé euh, sur euh, la situation et les événements de dimanche soir
1: Oui, il est apparu à la télé et il a demandé aux colons, aux Israéliens, de ne pas riposter, de laisser à l'armée israélienne la possibilité de contrôler la situation et d'attraper les Palestiniens qui ont commis cette attaque dimanche matin contre les colons. Le message qui, qui passe de son gouvernement et de ses ministres depuis des mois est totalement à l'opposé de celui-là. Donc on a des ministres comme Itamar ben Gvir, Bezal et le Smotriche, qui depuis des mois appellent à une riposte israélienne violente contre les Palestiniens. On a aussi des années, des décennies de politique israélienne visant la population palestinienne.
0: Et c'est une apparition qui n'est pas apparue comme crédible pour la population palestinienne
1: Pas du tout, parce qu'eux-mêmes continuent à subir les actions des forces de l'ordre israéliennes. Quasiment chaque jour, il y a des Palestiniens qui meurent par balle israélienne. Donc la réalité que les Palestiniens vivent eux-mêmes est totalement différente.
0: Vous avez parlé de ce gouvernement qui est de plus en plus à droite, notamment de Itamar Ben-Gvir et Bezalel Smotrich. Est-ce que la présence de ces personnes permet aux colons violents de se sentir encore plus en confiance qu'avant dans leurs actions Je dirais même de leur sentir pousser des ailes en quelque sorte
1: pour encore plus aller dans la violence. On peut dire ça parce qu'on voit ça de façon journalière pendant cet incident à Hawara. On a eu aussi un groupe de colons qui a essayé de monter une colonie. Pour monter une colonie, il faut une autorisation des autorités israéliennes. Donc les colons ont essayé de faire ça sans l'autorisation. À ce moment-là, Itamar Ben Gvir, qui est un des ministres du gouvernement israélien, est apparu pour essayer de protéger les colons et pour essayer d'aider à, à organiser cette nouvelle colonie chaque fois, on a des ministres israéliens qui arrivent pour essayer de soutenir les colons et d'augmenter la colonisation. Oui, je pense que c'est très clair que les colons sont soutenus, au moins par certains ministres, mais je dirais de façon plus large, par le gouvernement.
0: Est-ce que euh, ce, le gouvernement Netanyahu va amplifier à l'avenir euh, la politique de colonisation qui est illégale euh, au regard du droit international
1: Oui, de façon, euh, je dirais, structurelle. On ne voit pas une grande différence à ce stade entre euh, le gouvernement Netanyahou et les gouvernements antécédents. Ce que ce gouvernement fait, c'est, je pense, c'est d'accélérer la politique de colonisation, donc faire plus, plus rapidement. Donc on voit ce gouvernement essayer d'étendre le projet de colonisation, mais je pense que ce qui est potentiellement plus différent, c'est si ce gouvernement-ci commence à se diriger dans la direction d'une annexion formelle de la Cisjordanie. Ce gouvernement-ci, officiellement, a pour objectif Détendre cette souveraineté. Et si elle le fait en pratique, à ce moment-là, on est dans un un cas de figure totalement différent. Et je pense que ça aurait des très euh, grandes conséquences sur, euh, bien sûr, sur les Palestiniens eux-mêmes, mais aussi sur euh, le potentiel de, de pouvoir créer une solution à deux États dans le futur.
0: On sait que 2022 a été une année très importante pour les violences envers les Palestiniens. En ce moment, la démocratie elle est mise en danger en Israël, notamment avec l'indépendance de la justice qui est menacée. Est-ce qu'on peut se demander si Israël a déjà connu une telle crise depuis la création de son État
1: C'est vrai que ce moment est un moment particulièrement je pense difficile pour l'État d'Israël euh, concernant l'avenir de sa démocratie. Moi, j'ai du mal à penser à trouver un autre cas de figure semblable depuis la création de l'état d'Israël. Quoi qu'il arrive, cette polarisation qu'on voit dans la société juive israélienne va continuer à s'approfondir pour des raisons politiques et démographiques. Donc, l'avenir d'Israël va davantage aller dans la direction de la droite religieuse que dans le sens de la politique de gauche et du libéralisme et du sécularisme qu'on a vu dans les premières décennies de l'État d'Israël, quelque part, même si Netanyahu n'est pas au pouvoir, on va continuer à avoir des questions très profondes concernant l'identité de l'État d'Israël.
0: Et Est-ce qu'elle risque de perdre le, le soutien des États-Unis euh, si, si elle continue dans
1: cette direction euh, de non-démocratie En ce qui concerne le soutien des États-Unis et de l'Europe et d'autres pays, cette crise actuelle va créer des problèmes. Washington, on a le gouvernement américain, le président Biden, il a vraiment marqué le coup concernant le problème de perdre un système juridique indépendant. Maintenant, cela dit, même si on a une certaine rupture entre les gouvernements, je pense que vraiment la relation bilatérale entre les deux pays va rester très très profonde, au moins pour les années à venir.
0: Eh bien, merci beaucoup, euh, huglovats pour vos précisions et vos explications. Merci beaucoup.